0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Gleich spreche ich, leider nur digital, mit zwei Legenden der Fußballgeschichtsschreibung. Allerdings geht es nicht primär um Geschichte, sondern um ein zukünftiges Ereignis, nämlich die WM in Katar 2022. Meine beiden Gesprächspartner haben nämlich die Kampagne Boykott Katar ins Leben gerufen, die jetzt mittlerweile Boykott Katar 2022 heißt um den Zusammenhang mit der WM noch ein bisschen klarer zu machen. Mein Dank geht erstmal an den Verlag Die Werkstatt. In Zusammenarbeit mit den Kollegen ist nämlich diese Podcast-Folge entstanden. Aufgezeichnet haben wir sie schon vor Weihnachten. Es schien dann aber sinnvoll, sie erst jetzt zu veröffentlichen, passend zur Club-WM in Katar, die ja gerade in diesen Zeiten auch ja, vielleicht ein eher überflüssiges Ereignis ist. Und zu dieser Club-WM hat die Initiative Boykott Katar 2022 auch ein Statement veröffentlicht, an dem auch verschiedene Fan-Initiativen mitgearbeitet haben. Ich möchte die Erklärung einfach einmal kurz vorlesen. Die Anfang Februar in Katar geplante FIFA-Club-Weltmeisterschaft stößt bei der Fan-Initiative Boykott Katar 2022 auf scharfe Kritik. Durch diesen sportlich unbedeutenden Wettbewerb wird die Gesundheit der Spieler, die in dieser Saison ohnehin über alle Maßen gefordert sind, zusätzlich und völlig überflüssig gefährdet. Vor allem aber ist der Austragungsort Katar nicht akzeptabel. Demokratische Rechte wie Meinungs- und Pressefreiheit, freie Religionsausübung oder Freiheit der sexuellen Orientierung gelten in Katar nicht oder nur sehr eingeschränkt. Die Arbeitsbedingungen der zahlreichen Migrantinnen sind slavenähnlich. Das Land steht in dem Verdacht, islamistische Terrorgruppen zu finanzieren. Eine in der Bevölkerung verankerte Fußballkultur gibt es nicht. Sportliche Großereignisse wie diese Club-WM und die Weltmeisterschaft 2022 werden vor allem aus Imagegründen gesponsert. Für die WM sind offenbar ausschließlich finanzielle Gründe ausschlaggebend, nicht das Wohl der Spieler, die Interessen der Fans oder die Bewahrung von Menschenrechten. Aus diesen Gründen ruft die Initiative Boykott Katar 2022 alle Fans und Medien, Insbesondere die Anhänger des FC Bayern München dazu auf, die Club WM aus Protest zu ignorieren und sich die Spiele auch nicht im Fernsehen anzuschauen. Ich habe Migrantinnen so vorgelesen, es geht natürlich um Migranten und Migrantinnen und ähm, ja, kann ja jeder sich selbst eine Meinung dazu bilden, aber ich wollte, weil das thematisch zum Podcast gibt, dieser äh, diesem Statement dann hier doch einmal kurz Platz einräumen. Ansonsten natürlich einmal noch der Hinweis auf die Football Wars My First Love App, genauer gesorgt auf unseren Schwesterpodcast Football Wars My First Love International. Hier speziell auf die beiden Folgen zu Ultras und Fußballfans in Syrien, die kürzlich erschienen sind und viel Aufmerksamkeit bekommen haben und auch noch mehr verdient haben. Das ist ja schon eine ganz andere Welt, in der sich das Fußballgeschehen dort abspielt. Jetzt aber zum heutigen Gespräch und den Legenden, die ich hier in der Leitung habe. Dietrich, vielleicht beginnst du mal mit deiner Vorstellung. Wer bist du? Und was machst du?
1: Ja, eine Legende. Nein. <lacht> <lacht> Finde ich mal so ein bisschen fragwürdig. Ja, ja, aber ich kann das ja leicht sagen. <lacht> du darfst es sagen. Ähm, ich schreibe seit 1992, glaube ich, Fußballbücher. Vorher habe ich viel über Politik äh, geschrieben, ähm, Friedens-, Sicherheitspolitik und äh, Nordirland vor allem. Und ähm, seitdem fast ausschließlich für den Verlag die Werkstatt. Ich äh, glaube, mit dessen Fußballprogramm und dessen Geschichte bin ich auch so ein bisschen als Person verbunden. Hm. Und ja, habe mich immer sowohl nicht nur für Fußball weiter interessiert, sondern auch für Politik und versuche auch da schon mal hier und da meine Ansichten mit einfließen zu lassen. Und ähm, ja, ich glaube, das reicht erstmal.
0: Ja, unter anderem einfließen lassen ja vielleicht noch auf deiner Facebook-Seite, also da, auf deinem Facebook-Profil. Ähm, das finde ich ja immer sehr spannend, was du da schreibst und auch mal ein bisschen konträr den Meinungen von großen Medien und so. Das finde ich immer sehr interessant. Das ist vielleicht noch ein kleiner Tipp für jeden Hörer hier. Wie viele Fußballbücher hast du denn mittlerweile
1: geschrieben? Weißt du das so? Puh, die Frage, <lacht> komischerweise wird die Frage immer wieder gestellt. Ich kann es dir nicht <lacht> genau sagen. Also ist ja auch mal die Frage, rechnet man... Zweite, dritte Auflagen äh, mit ein. Ähm, ich glaube, was Erstauflagen Auflagen anbelangt, kommt man so auf, glaube ich, gut 30. Äh, wobei ich hoffe, dass ähm, es nicht nur Quantität war, sondern auch ein bisschen Qualität da drin steckte. Mhm.
0: Und ähm, welches Buch liegt dir oder, oder liegt dir eins so am Herzen, dass du es unseren Hörern hier unbedingt empfehlen möchtest? Oder ist vielleicht eins so neu, dass du es empfehlen möchtest? Ja,
1: neulich ist mir nochmal aufgefallen, äh, das Buch, das ich über George West geschrieben habe, Der ungezähmte Fußballer. Ich glaube 2016 oder 2017. Das, ja, das ist schon ein Buch, das mir sehr am Herzen lag. Vielleicht auch, weil da meine eine Beziehung zu laut nochmal eingegangen ist, aber auch, ich mein Interesse Fußball und Politik miteinander vermischen konnte.
2: Mhm.
0: Ja, das ist doch ein guter Hinweis. Jetzt zu dir, Bernd. Wer bist du und was machst du?
2: Ja, Ich bin Bernd Bayer. Ich war viele, viele Jahre verantwortlicher Lektor im Verlag Die Werkstatt, wo wir auch über viele, viele Jahre Bücher zum Fußball gemacht haben, insbesondere zur Fußballgeschichte. Und das war natürlich sehr schön für mich, weil ich da ein großes Interessengebiet von mir äh, zu meinem Beruf machen konnte. Und äh, ich habe in den Jahren äh, bis 2016, wo ich dann ausgeschieden bin, äh, bestimmt mehrere hundert äh, Bücher zum Fußball und zur Fußballgeschichte mitbearbeitet. Und äh, ja, wenn ich das alles behalten hätte, was ich da gelesen hätte, wäre ich sozusagen ein wandelndes Lexikon in Sachen Fußballgeschichte. Aber leider habe ich halt nicht alles behalten. Äh, seit meinem altersbedingten Ausscheiden äh, bin ich stärker als Autor. Auch in Sachen Fußball, Zugange, äh, Bücher und Aufsätze. Äh, aber jetzt konzentriere ich mich halt äh, in diesen Monaten stärker äh, auf unsere Initiative Boykott Katar 2022.
0: Und wenn ich äh, richtig informiert bin, dann hast du damals ja den Werkstattverlag gegründet, oder?
2: Äh, es ist richtig, dass ich mit einigen anderen den Verlag Die Werkstatt im Jahr 1981 gegründet habe. Das war damals so die Zeit, wo viele Menschen alternativ angehauchte Betriebe oder Kollektive gegründet haben. Wir haben auch zunächst Heerbücher in Sachen Umweltschutz und Friedenspolitik gemacht, sind dann Anfang der 90er Jahre darauf gekommen, Fußball zu machen. Und betreiben das seither mit Leidenschaft.
0: Ja, also ich war ja einmal äh, zu Besuch bei euch äh, vor, vor einem Jahr oder so in Göttingen und jetzt auch einmal in dem Hamburger Büro vom Werkstattverlag. Und ähm, ja, da stehen natürlich ziemlich viele Schätze rum. <lacht> Schon sehr cool kurzer fun fact als ich äh, meines, während meines Studiums mal ein Buch über Fußball, ein, eine Hausarbeit äh, erstmal geschrieben habe, über Fußball in der Weimarer Republik, wollte ich das direkt zu so einem Buch arbeiten, ausarbeiten. Da habt ihr mir ziemlich nett, also du äh, in Person, glaube ich, ziemlich nett zurückgeschrieben. Ich habe das dann so ein bisschen in Frage nur gezogen, als war so eine nette Absage, aber war richtig gut. Und dann habt ihr noch eine Anzeige in unserem Fanzine äh, von Borussia geschaltet und da war ich vollkommen begeistert. <lacht> Auch wenn ich das Buch jetzt dann nicht geschrieben habe. <lacht> Als Student ist man da ja vielleicht ein bisschen naiver.
1: Ich möchte bei Bernd ergänzen, dass er verantwortlich ist für die Biografie von Helmut Schön, die mhm. auch zum Fußballbuch des Jahres dann gewählt wurde. Ja,
0: cool. An Helmut Schön
1: musste ich letztens nochmal
0: denken, als ich beim, beim Dresdner SC war und dann der Mann mit der Mütze gespielt wurde in der Halbzeit. Das war natürlich richtig cool. Bernd, möchtest du denn selbst auch noch ein Buch empfehlen vielleicht?
2: Also äh, was meine eigenen Bücher angeht, bin ich eigentlich äh, besonders stolz auf eins, was schon älteren Datums ist, 2003 in der ersten Auflage erschienen. Äh, das ist eine Biografie über den Fußballpionier Walter Bensemann, äh, einen jüdischen Pionier, der in Süddeutschland den Fußball eingeführt hat, große Vereine wie die Bayern mitgegründet hat und 1920 den Kicker auch gegründet hat und äh, über 13 Jahre lang sein Herausgeber war, äh, bis er vor den Nazis äh, flüchten und in die Schweiz emigrieren musste, äh, wo er dann bald gestorben ist. Der war eigentlich fast komplett in Vergessenheit geraten und ich bin froh, dass ich äh, mithelfen konnte, dass er wieder in die Fußballgeschichte zurückgeschrieben worden ist. Ansonsten äh, kann ich eigentlich auf jeden Fall die Bücher von Dietrich äh, empfehlen und besonders neugierig bin ich auf sein neues Werk, das äh, dieser Tage erscheint, nämlich über Trainer, die wichtigsten Männer im Fußball. So heißt der Untertitel und das ist ein geschichtlicher Ritt, äh, angefangen vom Trainer Pionier Jimmy Hogan bis zu den äh, Leuten, die heute an der Seitenlinie stehen, wie Pep Guardiola oder Jürgen Klopp. Und ich konnte schon ein bisschen reinlesen in das Buch und das ist wirklich unglaublich, was Dietrich da an Wissen, an Fakten, an Analysen über Trainer, Trainerleidenschaften, Trainerstrategien, Fußballtaktik etc. zusammengebracht hat. Das liest sich unglaublich spannend und aufschlussreich und das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen. Wenn man so ein Buch als Gesamtkunstwerk sieht, dann... Bin ich eigentlich am stolzesten auf ein Buch, was ich mit Dietrich zusammen herausgegeben habe, ausgerechnet über Fußball-Weltmeisterschaften? Das ist erstmals erschienen im Jahre 2014, das Goldene Buch der Fußball-Weltmeisterschaft. Und das war so ein bisschen eine Quintessenz all der Jahre, die ich halt als Fußballlektor und Fußballbuchmacher gemacht habe, da haben wir es geschafft, also fast alle guten und bekannten Fußballautoren in Deutschland zusammenzubringen. Ich hatte vom Verlag die Freiheit da, die tollsten Fotos einzukaufen und das Buch halt wirklich sehr üppig und schön zu gestalten. Also das finde ich so vom Buch insgesamt her eine ganz tolle Sache. Und wenn du einer ein Weihnachtsgeschenk suchst, dann bitteschön. Mhm. Mhm.
0: Ja, cool. Ähm, jetzt ist ja die Frage, es geht jetzt ja um Katar in unserem Gespräch. Ähm, wie ging das denn eigentlich los? Also fangen wir vielleicht mal ganz vorne an. Ähm, erinnert ihr euch noch daran, wie ihr die Vergabe der WM nach Katar erlebt habt?
1: Also überrascht war ich nicht, ähm, weil für mich war das irgendwie so eine logische Entwicklung. Äh, ich habe das mit einer Mischung aus Lethargie und Zynismus, so würde ich es mal beschreiben, äh, quittiert. So ein Motto, das passt. Das ist irgendwie völlig logisch, dass es dort darauf hinauslaufen muss und ähm, habe mich dann auch erstmal in dieser Frage gar nicht großartig gerührt, bis Bernd mit dieser Idee vorbeikam, äh, wir müssen da was machen, wir sollten da eine Kampagne starten.
0: Mhm. Und du, Bernd, wie hast du das erlebt?
1: Also ich war schon...
2: Bisschen überrascht, geschockt, muss man schon sagen, weil ich das eigentlich nicht wahrhaben wollte, dass die Entwicklung, die der Fußball genommen hat, die unangenehme Entwicklung derartig auf die Spitze getrieben wird. Ich habe auch gedacht oder gehofft, dass das nicht Bestand hat, weil klar war, dass es muss Korruption im Spiel sein und ich habe gehofft, dass das aufgedeckt wird. Es ist ja auch zum Teil aufgedeckt worden, aber das hat in der Entscheidung nichts mehr geändert. Und das finde ich eigentlich besonders dramatisch an der ganzen Sache. Ja. Gut, und so ist dann nach und nach bei mir die Idee entstanden, äh, äh, man hat halt allen Teilen gehört, bei, bei jedem, mit dem man gesprochen hat, der mit Fußball sich beschäftigt oder vom Fußball fasziniert ist, der gesagt hat, das kann nicht wahr sein und das darf nicht wahr sein und das geht nicht und äh, da ist dann irgendwann die Idee standen, eigentlich müsste man diese Art von Kritik und Protest auch mal versuchen zu bündeln, so ein bisschen.
0: Und dann habt ihr damals direkt die Kampagne gestartet, über die wir jetzt sprechen, oder wann ging die los?
2: Ja, die Überlegung, die ging im Grunde erst vor gut einem Jahr los. Das hat dann ein bisschen gedauert, bis das alles in die Spur kam. Wir sind dann im Frühjahr mit, der Website online gegangen und seitdem versuchen wir also das so ein bisschen zu verbreitern. Wir haben im Herbst dann erst im September, glaube ich, angefangen auch mit Facebook und haben das halt angesprochen in Fan-Zusammenhängen, in Netzwerken wie Nie Wieder, diesen Erinnerungstag im deutschen Fußball, die den organisieren und wo sehr viele Fans vernetzt sind und so verbreitert sich dieser Gedanke allmählich.
0: Und ähm, bevor wir jetzt gleich inhaltlich einsteigen, vielleicht noch so ein bisschen äh, ja, rund um die Kampagne. Wer steht dahinter? Also ihr seid die Initiatoren oder gibt es da noch mehr? Und äh, was ist so das äh, Maximalziel, sage ich mal? Also wann würde euer Traum in Erfüllung gehen?
1: Also wir haben ja, wie Bernd schon sagte, eigentlich äh, langsam begonnen. Und äh, die Einschätzung äh, war und ist, denke ich, auch noch bei uns äh, die, dass eigentlich das Ganze so richtig erst nach der EM 2021 losgehen wird. Also momentan sind die Leute ohnehin noch im Pandemie-Modus, beziehungsweise ähm, im nächsten Morgen wird alles fokussiert sein auf die, auf die EM äh, 21, äh, sofern sie dann stattfindet. Und von dort an sind es ja immer noch anderthalb Jahre bis zu dieser WM, die ja erst im Winter stattfindet, erst im Dezember 2022 stattfindet. Und wir waren positiv überrascht ähm, auf die Reaktion so erster Presseartikel dazu, also ein Artikel beispielsweise in Samstagsausgabe, der Taz hat äh, so einiges bewegt, da haben sich doch eine Menge Leute darauf zurückgemeldet. Äh, ich hatte selber ein Interview noch am letzten Sonntag im äh, Bayerischen Rundfunk. Ähm, man kriegt auf diese Sache immer eine Resonanz, die einen so ein bisschen überrascht, weil man eben denkt, die Leute sind doch total in einem anderen Modus drin, mit ihren Gedanken woanders. Äh, ich glaube, dass wir da so einen Nerv getroffen haben, weil sich da äh, zwei Dinge... Zusammenlaufen. Das eine ist ein allgemeines Unbehagen gegenüber der Entwicklung des Fußballs und speziell der FIFA. Bernd hat ja eben nochmal die Entscheidung in Sachen Katar angesprochen und den Verdacht der Korruption und die elf Freunde sind ja neulich mal der Frage nachgegangen, was wurde eigentlich aus diesen Menschen, die damals abgestimmt haben. Und ich glaube, von diesen 22 Menschen hatten 21 anschließend irgendwelche Verfahren wegen Betrug, wegen Korruption oder sonst was an Hacken. Nur einer ist äh, zumindest vermeintlich äh, sauber davon, da rausgegangen aus der ganzen Geschichte. Also es ist schon eine interessante Gesellschaft, die damals über diese WM-Vergabe äh, da entschieden hat. Also das ist etwas, was die Leute einfach, wo die Leute auch einfach keinen Bock mehr drauf haben auf diese FIFA und, und diese FIFA-Führung. Ich finde es in dem Zusammenhang auch bezeichnend, dass jetzt Deutschland ähm, als Vertreter jemanden reinschickt, äh, der für einen den höchsten Schuldenberg in der Bundesliga verantwortlich ist. Ähm, und das andere eben halt, was soll das mit Katar, warum in dieses doch bevölkerungsarme Land, äh, das keine richtige Fußballtradition hat, ähm, also da gibt es doch wirklich bessere Austragungsorte als das. Und auch das Feeling dafür eben, dass offensichtlich nur noch bestimmte Austragungsorte für dieses gigantische Ereignis in Frage kommen. Eine Möglichkeit, solche, die autokratisch regiert werden, die also kein Probleme haben, die Bedingungen, die Anforderungen der FIFA zu erfüllen und wo auch die finanziellen Verhältnisse stimmen. Und das ist so, das habe ich fast so ein bisschen unterschätzt, weswegen Bewegung reingekommen ist in die Sache, Bevor ich eigentlich damit gerechnet habe. Also, ich habe gedacht, ich, ich war ich selber war in diesem Modus drin, komm bis Sommer, müssen wir da gar nichts groß machen und ab Sommer, da legen wir richtig los. Und mittlerweile haben sich doch so äh, einige Leute äh, da auch signalisiert, wir sind, wir unterschreiben nicht nur so einen Aufruf, äh, sondern wir sind auch bereit, da äh, was aktiv zu unternehmen. Wir haben uns vor einigen Tagen erstmals dann auch über Zoom in einem kleinen Kreis ausgetauscht darüber. Und ich bin äh, froh und mutig, dass dieser Kreis sich erweitern wird und ja, dass da möglicherweise wirklich nach dem, Abge also zumindest im Jahr 2022, ganz viel auch an lokalen Aktivitäten äh, dazu laufen wird.
2: Also es ist schon so, dass einzelne äh, Fan-Inis, die politisch sehr aktiv sind und auch ein gewisses äh, Renommee haben, wie die Schalker fan oder aus Mainz in der Bagdad etc., dass die halt äh, die Sache unterstützen, auch schon äh, überlegen, was sie an eigenen Aktivitäten einbringen äh, zu, zu dem WM-Turnier und im Rahmen halt auch äh, dieser Initiative. Äh, das große Ziel ist natürlich, dass diese Bewegung sich verbreitert, im Wesentlichen Fußball-Fangruppen auch umfasst, die aktiv werden, aber auch Zusammenarbeit mit Menschenrechtsgruppen dabei hergestellt wird, wie Amnesty International und, und ähnliche Gruppen. So ein bisschen so ein, so ein Vorbild für uns ist, wir sind ja nun leider nicht mehr die Jüngsten, ist die Erinnerung an das fürchterliche Turnier 1978 in Argentinien, wo damals eine brutale Militärdiktatur herrschte. Und wo es in Deutschland doch gelungen ist, dort äh, dieses Problem sehr stark zu thematisieren. Es gab damals eine sehr lebendige äh, Kampagne, Fußball, Ja, Folter, Nein, äh, die auch sehr großen Einfluss hatte und äh, die politische Diskussion rund um das Turnier sehr stark beeinflusst hat.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, wir haben alle ein äh, Verständnis davon, dass... Die WM eine komische Sache ist sage ich mal in Anführungsstrichen. Ähm, allerdings ist das Verständnis, glaube ich, bei vielen auch vielleicht ein bisschen diffus und äh, mal mehr mal weniger konkret. Ähm, vielleicht können wir, ich habe schon ein bisschen angefangen, einmal durchgehen, welche Punkte ihr äh, konkret ko äh, kritisiert an der WM und an der Vergabe. Ihr habt ja auch ein paar Punkte aufgeführt auf eurer Website. Vielleicht einmal fehlende Menschenrechte als erstes. Vielleicht wollt ihr da ein paar Sätze zu sagen.
2: Ja, also das teile ich im, im Wesentlichen also in, in, tatsächlich in zwei Aspekte. Einmal die Situation in Katar selber und dann äh, halt die Zustände innerhalb der FIFA, die dann zu dieser Entscheidung geführt haben. Ich kann vielleicht ein paar Sätze zu, zu Katar sagen. In der Tat ist es da so, dass äh, ein großer Teil der Menschenrechte dort äh, missachtet werden. In, in, da geht es also um, um äh, Rechte von Frauen, die... Ich, stark beeinträchtigt sind. Es geht um eine sexuelle Freiheitszügigkeit, die nicht existiert. Homosexualität ist verboten, wird bestraft. Im Übrigen auch Ausländer werden bestraft. Unter dem Gesichtspunkt, es herrscht keine Religionsfreiheit. Wer vom Islam sich individuell abwenden will begeht damit eine eine Straf, die im Prin äh, eine Tat, die im Prinzip mit Todesstrafe bedroht ist. Äh, in der Pressefreiheit äh, existiert nicht die Zeitungen oder die, die Medien werden kontrolliert und äh, im Ranking äh, von, von äh, Reporter ohne Grenzen rangiert Katar also ganz weit hinten. Also die Frage der Menschenrechte, denke ich, ist eine höchst problematische. Sie verstoßen im Grunde, gegen alles, was die FIFA selber sich als Norm gesetzt hat an Menschenrechten. Und von daher schon von daher ist im Grunde diese Entscheidung unverständlich. Mhm. Hinzu kommen die elenden Arbeitsbedingungen, einmal für, für die Arbeitsmigranten, die ja über 80 Prozent der, der arbeitenden Menschen in Katar ausmachen, also die ganz große Mehrheit, die sehr schlimm ist. Es gab da ein paar mehr oder weniger kosmetische Veränderungen in der letzten Zeit. Aber es ist nach wie vor so, dass auf den WM-Baustellen und auch auf anderen Baustellen in dem Land äh, ein, ein Arbeitssystem herrscht, äh, das schrecklich ist, was viele Arbeitsunfälle mit Toten äh, verursacht und wo Menschen äh, um ihre Löhne betrogen werden und so weiter und so fort. Das betrifft nicht nur diese Art von Baustellen, sondern Amnesty hat also auch berichtet, dass zum Beispiel Hausangestellte, die auch von, ausschließlich von Immigranten gestellt werden, auch Zwangssysteme unterliegen, fürchterlichen Arbeitsbedingungen, äh, Gewalt ausgesetzt werden, ohne dass sich da jemand gegen wehren kann. Also das sind so die Gesichtspunkte, denke ich, die zeigen, dass es kein Land, das eigentlich so ein großes Sportereignis verdient.
0: Ich stelle mal eine Rückfrage und äh, nehme mal so halb eine Gegenposition ein, auch wenn ich sie, glaube ich, gar nicht vertrete <lacht> eigentlich. Ähm, also eine Rückfrage ist dann natürlich, äh, bringt die WM und auch die damit ja verbundene Aufmerksamkeit nicht auch Fortschritte mit? Also ist es deswegen nicht auch irgendwie gut, äh, eine WM in so ein Land äh, zu verlegen, weil vielleicht mehr Aufmerksamkeit und vielleicht auch Fortschritte für die Menschenrechte dort geschaffen werden.
1: Also ich würde sagen, das könnte funktionieren in Verbindung mit einer Bewegung wie Boykott Katar. Weil das Ganze funktioniert nur dann ja, wenn es eine starke Kritik an diesem Land gibt und eine starke Kritik an der Vergabe einer WM an dieses Land. Weil ansonsten gibt es für dieses Land ja überhaupt keine Gründe, äh, irgendwelche, sich in irgendeiner Weise äh, zu reformieren. Ähm, natürlich, wir kennen Stimmen von Leuten, die unsere Einschätzung bezüglich Katar, also der Verhältnisse in Katar, auch äh, was den ganzen Vergabeprozess anbelangt, äh, unterstützen, unterschreiben. Die aber sagen, okay, so weit wie Boykott Katar äh, wollen wir nicht gehen. Also das sind... Äh, keine Menschen, die wir irgendwie aus unserer Kampagne oder aus dem, was da im Vorfeld der WM laufen soll, ausschließen würden. Das ist völlig legitim, so eine Position äh, zu behalten und auch darauf zu hoffen, dass ich sich Aber Meines Erachtens kann, kann das Ganze überhaupt nur funktionieren mit einer ganz harten Kampagne äh, dagegen, weil es muss irgendeinen Grund geben, für dieses Land zu sagen, okay, äh, wir ändern uns. Und auch für die FIFA- über ihre Vergabebedingungen nachzudenken. Weil das ist das ja, was Bernd sagt, dieses Widersprüchliche. Also die EU, einerseits bekennt sich ja die FIFA zu UNO-Menschenrechtsresolution, andererseits hört man aber auch äh, Stimmen aus der FIFA raus, äh, im Kontext der WM 2014 beispielsweise in Brasilien, wo es ja nicht so einfach war in Brasilien, eben damals jedenfalls ein demokratisch regiertes Land mit Gewerkschaften und so weiter und so fort, äh, wo äh, ziemlich offen dann gesagt wurde, naja, ähm, schön, dass wir nächstes Mal in Russland und in Katar am Start sind, da haben wir andere politische Verhältnisse, da haben wir autokratische Regime, da werden wir all diese Probleme nicht haben, die werden unsere Bedingungen erfüllen und wir können da, die werden einfach durchregieren in dieser Frage. Aber wie gesagt, das ist so, ich finde das völlig legitim, wenn man diese Haltung hat und diese Hoffnung hat und ich denke auch, wenn Bundesligamannschaften dorthin fahren und Training machen, dann muss Druck ausgeübt werden, dass sie dort diese Probleme ansprechen, wenn wir schon nicht verhindern können, dass sie da hinfahren, aber das kann ja nur funktionieren, wenn es eine breite Widerstandsbewegung gegen diesen ganzen Mist irgendwie gibt. Anders funktioniert das nicht. Ja.
0: Und beim Thema Fußballkultur kann man natürlich das Gleiche sagen. Also die haben vielleicht keine Fußballkultur, ähm, aber vielleicht entwickelt sich sowas ja ein bisschen dadurch, ähm, auch wenn das jetzt sicher nicht der Hintergrund der WM-Vergabe ist. Aber das ist ja auch ein Punkt bei euch, keine Fußballkultur und Kommerz statt Fußball. Vielleicht könnt ihr da auch noch zwei Sätze zu sagen.
1: Ich man zu 20. Also 20 da, da muss man natürlich aufpassen, wenn man nicht in eine arrogante Position verfällt. Genauso wie man aufpassen muss, dass man in eine eurozentristische Kritik äh, ja. der ganzen äh, Sache verfällt. Äh, das ist äh, völlig richtig. Aber ähm, was hier passiert ist, ist, dass man eine WM an ein... Also sag mal umgekehrt. Du könntest ja, ich finde es richtig, darüber nachzudenken, wenn ich einem Land helfen will, äh, kann ich die WM vergeben an ein bevölkerungsreiches Land mit einer großen Fußballkultur, das einen Beitrag schon zum Weltfußball geleistet hat, das aber arm ist das finanziell so ein Projekt nicht heben kann und wie kann ich als FIFA dem Land dann helfen, ein solches Projekt zu heben oder vergebe ich es einem, einem, einem Land, wo es genau umgekehrt ist das äh, bevölkerungsarm ist ähm, aber reich ist und offensichtlich hat dieses Reich äh, eine größere Rolle gespielt bei der FIFA als äh, Fragen wie ähm, also wie ist der Fußball da verankert, wie viele Leute sind engagiert im Fußball ähm, wie groß ist die Bevölkerung äh, ist, ist, ist das Land repräsentativ für eine Region etc. Und das ist so, ich glaube ich, eine Tendenz, die, die diesen gigantischen Event natürlich innewohnt. Dass du brauchst Geld, du brauchst einen Reich, du brauchst also bestimmte finanzielle Voraussetzungen dafür, um das durchzuzocken und möglicherweise möglichst auch damit korrespondierende autoritäre ähm, Herrschaftsverhältnisse. Also das wird dann, das wird dann indirekt, ohne dass man es ausspricht, wird das ja zum Kriterium der Vergabe der ganzen Geschichte. In Zukunft muss man bei Katar auch sagen, äh, das gilt auch für die Vereinigten Arabischen Emirate, äh, das korrespondiert auch damit, dass diese Länder ja auch im europäischen Fußball eine wachsende Rolle spielen. Also, Katar, die Verbindung Katar-Paris-Saint-Germain, Katar-Bayern-Mönchen, München, äh, trikot werbung äh, etc., Vereinigte Arabische Emirate und äh, ähm, hier äh, Manchester, Manchester City. Es äh, ist ja mittlerweile so, mal ein bisschen überspitzt gesagt, hätten wir uns ja vor 30 Jahren nicht denken können, wenn jemand uns gesagt hätte, dass der europäische Fußball eigentlich regiert wird mit Geld aus Asien, mit Geld äh, eben aus den, aus den Emiraten und mit Geld aus Russland.
0: Ja, absolut. Was ich ja noch, was du gerade noch gesagt hast, war, man muss aufpassen, dass man nicht in eine eurozentristische Sichtweise verfällt. Das meint auch ein bisschen wahrscheinlich, dass dieser Zeitraum, also viele kritisieren ja auch den Zeitraum, da muss ich sagen, das finde ich, nicht, nicht völlig verkehrt. Also es ist jetzt in Land Landtag vielleicht nicht ganz passend, aber eigentlich ist das nicht so verkehrt, weil bislang hat sich die WM immer nach unseren Terminen, sage ich mal, gerichtet. Ja, ja. Also das konkret äh, kritisiert ihr eigentlich nicht konkret. Ne? Nein, nee, ja.
2: Also ich meine, für die Australier hat bis jetzt jede WM im Winter stattgefunden. Also da, da muss man sich schon von der eigenen Sichtweise lösen an dem hm. Punkt. Hm.
0: Ja, finde ich gut, das noch mal zu sagen. Ähm, bei dem Punkt Verdacht auf Korruption auch noch. Ähm, gut, das haben wir alle mitbekommen. Ich ziehe mal eine Frage aus der weiteren Diskussion zum Punkt äh, Korruption vor. Ähm, niemand kann sich ja eigentlich vorstellen, dass eine WM ohne Korruption vergeben wird. Ähm, weil, also erstmal eine Frage, vielleicht war das bislang nicht bei jeder WM so, dass sie ähm, irgendwie durch Korruption vergeben wurde. Ihr wisst das besser als
1: ich. Natürlich recht, äh, diese WM-Vergabe verfolgt dieser Verdacht schon seit längerem. Also das gilt auch für 2006 WM für in Deutschland, wo ähm, immer auch ja, viel darüber diskutiert wird, über die Rolle des Kaisers, des DFBs und so weiter, wenig über die der Politik. Also die rot-grüne Regierung hat damals ja auch, ähm, war ja auch sehr engagiert, äh, ich denke nur an die Waffenlieferungen, Freigaben nach Saudi-Arabien, damit das entsprechende Abstimmungsergebnis zustande kommt, das ist völlig richtig, aber ich glaube, dass diese letzte WM-Vergabe einfach noch ein bisschen mehr stinkt als manche WM-Vergabe, die vor da war. Aber man muss das, ich glaube, ich denke mal so, dass diese, diese, diese Ablehnung der Menschen gegenüber Katar oder auch diese Wut auf diese Entscheidung, die hat ja auch damit zu tun, dass es eben schon Geschichte hat und dass man jetzt sieht, da findet so eine gewisse Eskalation auch statt.
0: Ja, eine, eine Frage dazu noch, eine ketzerische Frage. Ähm, wie macht man das denn eigentlich besser? Denn, also ich meine, die Summen sind jetzt ja in der Höhe und werden ja vielleicht auch noch höher, sage ich mal, dass es, äh, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass in diesem System da keine Korruption ist. Ähm, jetzt meine ketzerische Frage, wie macht man es besser? Soll man die WM nicht einfach versteigern, weil dann kriegt einfach der, der das meiste Geld hat die Sache und man muss nicht noch diese ganzen Funktionäre ähm, stechen und so weiter und so fort, dann ist das wenigstens transparent und muss nicht jahrzehntelang danach aufgeklärt werden. Das ist natürlich eine sehr ketzerische und unschöne Sicht, ich weiß. Und du lachst auch schon.
2: Oder interessante ich denke insgesamt kann man da lange über einen Vergabeprozess und einen besseren Prozess spekulieren, aber ich glaube die die Hauptsache ist, dass die WM als Event abgerüstet wird, dass dann nicht mehr so ein Millionen- und Milliarden-Geschäft draus gemacht wird, dass dann nicht ein einzelnes Land gesucht wird, dass das alles stemmen muss, sondern zum Beispiel ein, ein Verbund von Ländern, wie das ja gut in, in, in sechs Jahren, glaube ich, sind es ja immer in zwei Länder und wir hatten das auch schon mal, Japan mit Japan und, und Südkorea. Das kann man sich also durchaus auch in größerem Rahmen vorstellen. Warum nicht mal alle skandinavischen Länder zusammen? Äh, warum nicht mal Deutschland und Frankreich oder Deutschland und Polen zusammen? Also das sind Dinge, da kann ich mir das durchaus vorstellen, äh, dass sozusagen einfach da auch vorhandene Strukturen an Stadien, an Infrastrukturen besser genutzt werden, dass also insgesamt, sage ich mal, nicht mehr so ein Bohai darum entsteht. In der Vorbereitung, in der Infrastruktur, in der Durchführung etc. Also ich glaube, wenn man da in der Hinsicht ein bisschen abrüstet, wird man vielleicht auch die Entscheidungen gelassener nehmen.
0: Ja, guter Punkt. Jetzt ist für uns natürlich... Also Was heißt leicht? Aber es ist natürlich relativ leicht, jetzt so einfach eine Kampagne ähm, in die Welt zu setzen oder an meiner Stelle zum Beispiel zu sagen, ja, finde ich gut, ich äh, mache mit und so weiter. Das ist das Allerleichteste. Ähm, jetzt sieht das bei den unterschiedlichen beteiligten Akteuren natürlich ein bisschen anders aus. Also da kann jetzt jemand, der vielleicht bei einer Agentur arbeitet, die Werbung für diese WM macht, kann natürlich nicht so leicht sagen, ich boykottiere das oder ein Spieler, der beteiligt ist oder einer, der beim Sponsor arbeitet oder wie auch immer. Was können denn... die äh, oder was erwartet ihr denn von den unterschiedlichen beteiligten Akteuren vielleicht?
1: Was erwartest du? <lacht> nichts mehr. Ja, also <lacht> Ist, gut, man, man kann
2: ja die Ebenen der Akteure durchgehen, wenn man mal so oben anfängt bei der FIFA, da erwarte ich mir eigentlich nichts. Mhm. Äh, beim DFB würde ich mir erwarten, dass er äh, sich auf eine kritische Diskussion einlässt, dass er die durchaus auch befördert in Form von Beteiligung und auch finanziellen Beteiligung an äh, zum Beispiel äh, Veranstaltungen, Diskussionen, an, an, äh, äh, dass er da entsprechende Gruppen, die dort tätig sind, halt auch fördert, dass er mit seinen Spielern darüber redet, über diese Problematik, wie können wir dazu Stellung nehmen, ist das in Ordnung. Äh, bei den Spielern selber würde ich mir dann in dem Kontext Erklärungen erhoffen. Äh, wenn man noch mal rekurriert auf, auf 78, äh, 1978 Argentinien, da gab es durchaus äh, zwar nicht viele, aber einzelne Stimmen von Spielern, die sich kritisch dazu geäußert haben und von daher auch den öffentlichen Diskurs darüber befördert haben. Von den Medien erwarte ich mir, dass sie wirklich nicht nur beiläufig und als Beiwerk über diese Kritik berichten, sondern dass das auch im Mittelpunkt steht, dass sie sich nicht von der schönen, vorgetäuschten, vorgetäuschten, Glas- und Stahlrealität äh, in, 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 in Katar beeindrucken lassen, sondern auch dahinter gucken, über die Zustände im Land berichten, dass sie sich nicht finanzieren lassen bei ihrem Besuch in Katar, wie das äh, passiert ist bei der Handball-WM, äh, wo versucht worden ist, über solche Wege auf die Berichterstattung Einfluss zu nehmen. Und vor allen Dingen erwarte ich mir natürlich und hoffe ich mir da was von den Fans, dass die Fans in irgendeiner Form ihren Protest auch zum Ausdruck bringen. Das geht natürlich auf einer politischen Ebene durch das, was wir auch schon angesprochen haben, Veranstaltungen, Diskussionen. Man kann sich vorstellen, das auch in Form von Aufklebern und, und Plakaten und so weiter zu äußern. Vor allen Dingen aber auch sollten sich die, die Fans vielleicht ihrer Macht als Konsumenten bewusst werden, wenn Sie den, den Sponsoren der WM die Suppe versalzen, die erhoffen sicher einen Imagegewinn durch, dadurch, dass Sie diese WM mitfinanzieren. Und wenn aus dem Imagegewinn ein Imageverlust wird, dadurch, dass die, die Sponsoren angeprangert werden, dass sie dort mitspielen, dadurch, dass gesagt wird, wir kaufen keine Produkte von diesen Sponsoren, wir kaufen überhaupt keine Produkte, wo das WM-Logo drauf prangt, das heißt, wenn wir es gelingt, so ein Stück weit diesen Prozess umzukehren und gegen sie zu wenden, dann wäre das halt eine tolle Sache.
0: Ja, also das stimmt, man hat ja als Konsument quasi auch immer eine gewisse Macht, also jetzt in meinem Fall, das. Kein Red Bull getrunken wird, so natürlich. Ja. Coca-Cola. <lacht> Hier steht jetzt gerade eine Fritz-Cola neben mir, ah, ja. <lacht> immerhin. Uh, unerlaubt, ja. <lacht> <lacht> ja, aber das muss man, also es funktioniert natürlich alles, also jetzt auch in anderen Bereichen der Kommerzialisierung des Fußballs, weil wir es halt alle mitmachen, ne? also, also mhm. mehr oder weniger mitmachen, aber im Endeffekt funktioniert es natürlich deswegen. Ähm, nun habt ihr eine Website online gestellt. Ähm, was macht ihr noch oder was werdet ihr dann noch machen, um äh, ja, euren Protest, eurer Meinung Ausdruck zu verleihen? Ich weiß nicht, macht ihr eine Demo oder schreibt ihr ein Buch oder was auch immer?
1: Demo ist schlecht unter den Corona-Bedingungen im Augenblick. <lacht> ja, ja. Nein, äh, was wir machen ist, äh, du hast das letzte schon angesprochen, dass äh, Bernd und ich im Frühjahr ein Buch äh, herausgeben, so ein bisschen Kampagnenbüchlein, würde ich das mal nennen. Zu Katar, auch mit dem Titel Boykott Katar, wo nochmal auf 140, 160 Seiten die Geschichte entwickelt wird. Wo wir auch hoffen, dass man am Ende ein paar Handlungsanleitungen vorstellen kann. Also wir haben jetzt auch Initiativen aufgefordert, von denen wir wissen, dass sie aktiv werden, uns einfach mal zu schreiben, zu berichten, was sie vorhaben. Ich sehe diese Website oder überhaupt die Initiative auch ein bisschen als Dienstleistungsbetrieb. Also dass man Argumente den Leuten an der Hand liefert, dass man äh, Ideen konzentriert und weitergibt, äh, dass man möglicherweise Referenten auch vermittelt für Veranstaltungen. Also diese Veranstaltungsebene halte ich schon für sehr wichtig, weil das ist meine Erfahrung nochmal aus der WM 2010 äh, Südaf in Südafrika und auch 2014 in Brasilien. Da hatte ich eine Reihe von Veranstaltungen, die waren auch deswegen schön, weil da saß auf der einen Seite unser eins als in Anführungsstrichen Fußballexperte, Fußballhistoriker und auf der anderen Seite äh, Leute, die sich mehr politisch äh, mit Brasilien, mit den Gewerkschaften dort oder sonst was beschäftigt haben oder eben mit, mit Afrika, mit der Problematik des, 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 des afrikanischen Kontinents beschäftigt haben und es eine, einfach einen guten Austausch, eine gute Mischung gab, also wir als Fußballer, äh, quasi über unseren Tellerrand hinausging und die andere Seite in Anführungsstrichen genauso wie den Tellerrand hinausging. Also solche Veranstaltungen stelle ich mir auch im Vorfeld von 22 vor. Dann, das haben wir aber noch mal kurz andiskutiert, vielleicht die Möglichkeit einer Konferenz im Frühjahr oder im Sommer 22 zu diesem Thema, wo ich dann auch toll finde, wenn der DFB auch dort erscheinen würde. Sie haben ja glaube ich auch einen verantwortlichen Referenten für Menschenrechtsfragen ein eigenes Merchandising entwickeln, wie das damals bei Fußball ja, Folternein auch der Fall war, mit Aufklebern oder sonst was. Lässt sich vielleicht auch zentral machen. Wir haben auch jemanden an Bord, der uns angesprochen hat, der Die Idee hat, ein alternatives Maskottchen zu entwickeln, einen sogenannten Infantini, eine Figur, in der alles quasi konzentriert ist, die ganze Korruption, <lacht> aber auch durchaus lustig sein soll. Dann begegnete uns jetzt, das kam aus der Schalker -Fanini, äh, raus Schalker-Fanini heraus, äh, die Idee, äh, örtlich auch alternative Fußballturniere zu veranstalten. Habe ich noch von 78 ja, okay. in Erinnerung. Während der WM, genau. Während der WM habe ich auch noch von 78 in Erinnerung, dass solches da stattgefunden hat, unter anderem mir nebenan in Münster. Also wir schauen mal, was da wir selber entwickeln, Ideen. Aber ich glaube, uns werden auch Ideen, weitere Ideen zugetragen. Und wir sehen uns da, glaube ich, mehr so als jemand, der es dann konzentriert und als Dienstleister in dieser ganzen Geschichte.
2: Kleiner Hinweis auf unsere Website www boykottkatar.de da kann man sich halt auch einfach sozusagen anschließen, indem man sagt, okay, ich finde das gut, da werden alle Namen veröffentlicht, die das wollen und die das unterstützen und da werden wir auch so eine kleine Ideenbörse noch einrichten, wo dann also solche Ideen ausgetauscht und vermittelt werden können und wo jeder im Grunde dazu beitragen kann, dass äh, aus diesem kleinen Anfang auch eine große äh, Bewegung wird.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist natürlich das Spannende während der WD WM dann, was macht ihr eigentlich während der WM? Also ähm, guckt ihr die Spiele? Ähm, geht ihr zum Public Viewing, wenn es das dann gibt und so weiter? Wie, wie, was denkt ihr, wie ihr die WM verfolgen werdet?
1: Also ich, ähm, natürlich werde ich mir Spiele angucken, und, aber ich werde mir ich werde mir genau hinschauen, welche Spiele ich mir angucke da. Aber einfach weil ich ein Interesse habe an Entwicklung von Fußball, wie sich so einzelne Fußballkulturen entwickeln, etc. Völlig klar. Wobei man auch da mal sagen muss, dass die WM natürlich über die Jahre auch ihren sportlichen Wert eingebüßt hat, weil der in Anführungsstrichen beste Fußball der wird heute in der Champions League gespielt und sicherlich nicht bei einer Fußballweltmeisterschaft. Aber ich werde mich ganz sicher nicht an irgendwelchen Public Viewing aktionen beteiligen. Das werde ich nicht tun.
2: Ich werde sicher auch das eine oder andere Spiel angucken, weil ich es eigentlich auch interessant finde und man sonst wenig davon mitkriegt, wie in Afrika der Stand des Fußballs ist, wie in Asien der Stand des Fußballs ist. Solche Spiele interessieren mich eigentlich mehr als jetzt die Spiele von irgendwelchen europäischen Teams, die kennt man eigentlich ganz gut und dann mhm. die durch Recht. Die, die Spieler liefern in der Champions League mit ihren Vereinen oft technisch höherwertige Spieler ab als in der Nationalmannschaft.
0: Mhm. Wir sind hier jetzt schon in meinem äh, Interviewleitfaden in dem Blog über den Tellerrand <lacht> und äh, da gehe ich jetzt auch mit der nächsten Frage einmal äh, hin. Ähm, und das ist die Frage, wie seht ihr eigentlich Franz Beckenbauer? Also ist er für euch äh, primär noch der große, frühere Spieler oder ist er äh, noch ein guter Trainer äh, in eurer Erinnerung oder ist er in erster Linie ein korrupter Funktionär?
1: Ja, es ist so ein bisschen zweischneidig. Ne? Das ist... Ähm Große Spieler können auch korrupt sein und ähm, korrupte Menschen können schlechte Spieler sein. Also das ist, äh, das, äh, äh, ist schwierig. Also ich. Das ist ja jetzt Quatsch zu sagen, dass Franz Beckenbauer ein miserabler Spieler war, weil er sich als Fußballfunktionär als korrupt erwiesen wird. Hat nee, nee, klar.
0: Deswegen frage ich ja, wie so den ähm, primär wahrnimmt, sage ich mal. Und jetzt als erstes. Die,
1: der Lack ist beim Kaiser, was unter republikanischen Verhältnissen auch vernünftig ist, schon so ein bisschen abgestoßen äh, durch diese ganze WM 2006 Geschichte, wo er erstmal gefeiert wurde als der Mann, der überhaupt die WM nach Deutschland geholt hat, der weiß ich was wie viele Länder bereist hat und die Leute dort bequatscht hat. Ähm, ich bin mir bei ihm nie so ganz sicher, wie viel das eigenes Handeln ist oder er auch äh, gesteuert wird von Leuten im Hintergrund, den man so richtig wusste, was er da irgendwie tat. Ein Unrechtsbewusstsein hat er ganz sicherlich nicht gehabt, ähm, hat aber in diesem Milieu ja auch irgendwie Geschichte. Also er ist da ja auch jetzt äh, nicht der Einzige äh, vom Verein FC Bayern München, sondern es gibt da auch in Steuerfragen oder was den Erwerb von UGEN in fremden Ländern anbelangt, ähm, wie soll man sagen, Informationsdefizit, wenn ich das mal vorsichtig. Also man bewegt sich, das ist glaube ich das Schreckliche momentan, dass man sich in so einem Milieu bewegt, äh, da äh, wo äh, überhaupt keine Sensibilität mehr für bestimmte Sachen existiert. Man vielleicht auch gar nicht spürt, das ist korrupt, sondern das ist dann äh, völlig normal. Und ich glaube, meine Hoeneß hat das auch mal gesagt, dann irgendwie in einem der Wutausbrüche, äh, glaubt denn irgendjemand, dass man so eine WM äh, mit sauberen Mitteln bekommt, das wäre absolut naiv. Da hat er wahrscheinlich recht, aber wenn das die Realität ist, ist es gleichzeitig auch furchtbar und etwas, was man bekämpfen sollte. Es geht wahrscheinlich wirklich nur mit Versteigern. <lacht>
2: ich fände es ja. jedenfalls seltsam, wenn jemand wie Hoeneß äh, in Ehren wieder in die Fußballgemeinde aufgenommen wird und sie mhm. jemand wie Beckenbauer auf immer verstoßen wird. Also klar, es war äh, nicht gut, es war schlimm, was er gemacht hat, äh, soweit es tatsächlich so war, dass er davon persönlich profitiert hat, äh, finde ich das sehr schlimm. Ich tue mir immer, er tut mir irgendwie leid, weil, oder ich finde das schwer nachzuvollziehen, weil ich habe ihn äh, ein paar Mal erlebt, jetzt auch den, den älteren Beckenbauer bei Veranstaltungen, und er ist immer unglaublich unprätentiös, uneitel, geerdet auf, auf, aufgetreten. Also im Grunde eine unglaublich positive Erscheinung, wenn man überlebt, also was, wenn man überlegt, was er alles geleistet hat, wofür er immer geehrt worden ist, wie, in welche Himmelshöhen er gehoben worden ist. Und man hat dann diesen Menschen, Beckenbauer, erstmal so erlebt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles Schauspielerei war. Ein Stück weit war tatsächlich so. Uh, umso mehr hat mich das geschockt, muss ich sagen. Uh, und uh, ja, umso schwieriger tue ich mich damit, ihn zu verurteilen für das, was er getan hat. Aber uh, das mhm. war natürlich schlecht.
1: Ja, wo Bernd das erwähnt, mit dem Unprätentiösen. Ich hatte mal mit ihm eine ganz typische Begegnung bei, bei Sky, wo beide eingeladen waren. Und ähm, er sich mir vorstellte mit Beckenbauer. Und ich habe gedacht, ach, Sie sind das. Also, das war... <lacht> Also fand ich schon irgendwie bemerkenswert.
0: Ja, dazu habe ich vielleicht auch noch eine lustige Anekdote, also ein ähnliches Erlebnis, was aber nicht um Franz Beckenbauer geht, sondern ich habe ja mal während des Studiums bei Borussia gearbeitet, als wir das Borusseum aufgebaut haben und ja. ähm, habe in der gleichen Woche angefangen wie Lars Ricken und äh, da hat der Abteilungsleiter Dok Dr. Hockenius uns auch gegenseitig vorgestellt, Herr Platenius, das ist Herr Ricken und ich so, oh, hatte natürlich schon sieben Trikots von ihm zu Hause, aber man <lacht> dachte ich, ah ja, den habe ich erkannt. Ihr seid ja schon ein paar Tage länger dabei ja, als Fußballfans als ich. Und jetzt habe ich die Frage, ich weiß nicht, ob sie leicht zu beantworten ist, wann ist der Fußball eigentlich so überdreht worden, sage ich mal, oder überdreht geworden, wie viele von uns ihn heute wahrnehmen? Also kam das mit dem Privatfernsehen, mit äh, Bosmann? Gab es überhaupt irgendwelche aus, ausschlaggebende Ereignisse? Seit wann ist das so?
1: Also man kann den keinen genauen... Äh Zeitpunkt da nennen und äh, ich glaube, dass wir beide sind jetzt überhaupt keine Gegner von Profifußball, sondern Profifußball war auch in einer bestimmten Zeit nicht nur für die Akteure, sondern für auch für die Konsumenten eine, eine Errungenschaft. Also würde ich mich nie würde nie sagen, wir müssen zurück zum zum, zum schönen, äh, braven, sauberen Amateur, Amateurfußball da. Und äh, es ist wirklich so, dass manche Sachen, bis, fällt mir mal auf, jetzt in der Diskussion mit der Nationalmannschaft, wenn darüber geredet wird, dass die Nationalmannschaft so furchtbar entfremdet wäre vom Volk, äh, dann erinnere ich mich an solche Ereignisse wie WM 82 in Spanien, äh, wo ähm, ein, ein Schumacher dann gesagt hat, nach diesem verschobenen Spiel gegen Österreich, also was regen sich die Leute auf? Die müssen einfach mal anerkennen, wir sind hier, um Geld zu verdienen. Das ist der Grund. Warum wir sind. Man muss sich vorstellen, das würde heute ein Leon Goretzka sagen, was da los wäre in den Medien. Also. Ähm, es gibt auch, das ist so eine zweischneidige Sache, ne? auf der einen Seite genau diese Verschlechterung, die, die, die Bernd nennt und dass man auch manchmal weggeht, die Schnauze voll hat äh, von dem, was da passiert und ein immer korrupteres Milieu und auf der anderen Seite, ähm, nehmen wir mal ein Beispiel, das, das Beispiel Rassismus, äh, kann ich mich erinnern, ich bin ja nun auch... Ähm, äh, wie du Dortmund-Fan ähm, äh, an, an Zeiten, 70er Jahren, im, in Westfalenstein erinnern, wo das äh, völlig normal war, bestimmte Sprüche, antisemitische Sprüche, Sprüche gegen Türken und so weiter und so fort, ohne dass irgendein Türk überhaupt durch die Gegend da lief äh, und äh, es überhaupt keinen Widerstand von Fans dagegen gab. Und äh, das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Veränderung im Fußball, dass wir äh, im Kontrast zu den 70er Jahren und 80er Jahren heute eine recht starke ähm, kritische, äh, sich einmischende äh, Fanbewegung haben, die sich nicht nur als Konsumenten sieht, die auch den Status von Konsumenten ähm, robust ablehnt. Äh, und sicherlich auch mit dem Grund, warum wir heute diese kontroversen Diskussionen haben und warum man nicht einfach das nur hinnimmt, das nur so laufen lässt, wie es läuft.
0: Ähm, diese Kritik an den Summen ähm, vor allem, oder dass die Summen nicht mehr nachvollziehbar sind, ist das nicht auch schon ein Teil, ich sag mal, eurozentristisch? Denn ähm, diese Summen jetzt äh, vor allem in England äh, sind natürlich so hoch, weil auch einfach wahrscheinlich hundertmal so viele Leute wie früher die Spiele gucken. Also wenn man sich jetzt anguckt, wie viel... Manchester gegen Liverpool dann im Fernsehen gucken, dann sind das natürlich auch einfach wahrscheinlich 100, ich weiß die Zahlen nicht genau, wahrscheinlich 100 Mal so viele Leute wie in 70ern oder so, weil das jetzt halt auf der ganzen Welt geguckt wird. Also deswegen sehe ich die hohen Summen gar nicht mal als das Problem an sich, also weil weil einfach die Anzahl der Zuschauer, also im Land und weltweit, einfach eine ganz andere ist. Das Problem ist halt natürlich, dass äh, dann in den Ligen so eine krasse Differenz, äh, so eine krasse Ungleichheit herrscht. Das ist für mich eigentlich eher so das
1: Hauptproblem, sage ich. Da, da gebe ich dir recht. Das ist so, und das ist ähm, äh, also über Geld zu diskutieren, ist immer ein bisschen, bisschen natürlich ein bisschen schwierig. Kriegt jetzt ein Rockstar, ist das jetzt wirklich die Summe wert, die er dann da im Jahr verdient, oder ist es nicht? Da gibt es dann auch Je nachdem, aus welcher kulturellen Nische man kommt, äh, äh, unterschiedliche Ansichten. Also meine, meine Eltern äh, fanden das unmöglich, dass ein Spieler von Borussia Dortmund in 16 Jahren äh, mehr verdiente als ein Studienrat. Ne? Äh, also da reden wir mal völlig andere Summen, als dass das, das äh, heute der Fall ist, aber... Es ist so, mit dem, mit dem Geld eben das Geld einfach zu stark den Fußball regiert und da haben wir genau diesen Effekt die nennen, mit den Ligen, da kommen dann diese internationalen Gelder hinein, äh, wir haben diese sogenannten Champions-League-Vereine, so nenne ich die immer, die ähm, riesige Kader haben müssen, weil sie eben auf zwei, drei, vier Hochzeiten gleichzeitig spielen und mit hoher Qualität spielen müssen äh, und äh, du hast dann eine Differenz in einer Liga, die den Sport immer interessanter irgendwie macht. Ne? Und ähm, dass irgendwann zementiert sich das dann auch und dann ist es nicht mehr so richtig Sport wie wir ihn kennen, wo es auch mal eine Überraschung irgendwie gibt. Die Überraschungen werden immer weniger. Äh, einige wenige dominieren. Äh, ich glaube auch, dass wir noch gar nicht am Ende der Entwicklung sind, sondern ich halte es für durchaus machbar, dass wirklich, dass wir dann doch irgendwann die europäische Superliga irgendwie haben wo dann auch der Fan im Stadion eigentlich gar nicht mehr so großartig interessiert, sondern mehr interessiert, wie ich das dieses Projekt dann global vermarkten kann, wie viele Leute in Asien sich das Ganze angucken. Ja. Also so ein Bayern München kann ja irgendwann mal argumentieren, wenn sie, wenn wir sagen oder auch Borussia Dortmund, wenn wir sagen, wir finden das doof, dass wir das deutsche Pokalfinale jetzt BVB gegen Bayern München in Asien austragt, dann werden die sagen, liebe Leute, wir haben nicht nur Fans hier in Deutschland, wir haben auch Fans in Asien, in den USA und so weiter und die müssen wir auch in irgendeiner Weise bedienen. Ja.
0: Ja, ich persönlich hoffe ja fast so ein bisschen mittlerweile auf die Entwicklung, auch wenn es mir gerade als Dortmund-Fan natürlich äh, dann sehr wehtun würde, aber dann muss wenigstens nicht der Fan vom SC Freiburg oder von Werder Bremen darunter unter Bayern München leiden, sage ich mal. Ne? Ja, so ist also, es
1: ähnlich. Ja.
0: Also man kann das leider ja auch nicht so richtig aufhalten. Ähm, jetzt, hab, jetzt beende ich mal meine persönliche Viertelstunde, Viertel, Philosophie-Viertelstunde, sage ich mal, <lacht> und komme wieder zu äh, konkret zurück zu eurer Kampagne. Äh, wie kann man denn die Kampagne boykott eigentlich unterstützen. Also ähm, jetzt klar, wenn, der, wenn die WM ist und so weiter und so fort, aber wenn das jetzt ein Hörer oder eine Hörerin hört, was kann man machen?
2: Ja, ich habe es ja vorhin schon, schon angedeutet. Also äh, zunächst mal wäre es schön, sich zu informieren äh, auf unserer Homepage. Da gibt es relativ viel Material inzwischen. Das wird auch immer noch weiter gefüttert. Zu dem, was wir wollen, zu den politischen Hintergründen, zur politischen Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft, zu dem, was Amnesty International zu Katar sagt, zu dem, was die FIFA selber von sich behauptet, an Menschenrechtsdingen zu achten. Also man kann sich da informieren. Es gibt, wir haben versucht, unsere Ansichten zusammenzufassen in einem politischen Aufruf. Boykott oh Katar, äh, wer den in der Tendenz richtig findet, da kommt es jetzt nicht äh, uns auf jedes Wort an, äh, wer den in der Tendenz richtig findet, da finde ich schön, äh, wenn man das dann auch äh, bekundet durch einen Mausklick, äh, wo man sich da also entsprechend anmeldet und wo man kann auch ein paar Sätze dazu sagen, es haben sich sehr, sehr viele schon mit ihrer eigenen kurzen Sichtweise geäußert, das wird dann alles dokumentiert auf dieser Homepage. Wer das laufend verfolgen will, kann das auf unserer Facebook-Seite tun. Es gibt auch ab und zu so eine Art Rundbrief unter den Leuten, die das wollen, die dann informiert werden über unsere Aktivitäten. Aber wichtig ist natürlich für uns, dass äh, da auch eigene Ideen eingebracht werden, dass jeder auf örtlicher Ebene aktiv wird. Da kann er sich gerne an uns wenden, wenn es darum geht, äh, kann man Referenten, welchen Referenten kann man äh, einladen, was gibt es an Material, an Hintergrundmaterial, an Büchern, an, an Artikeln und so weiter. Äh, da versuchen wir Dietrich schon, wie Dietrich schon sagte, so eine Art, äh, Hilfsdienste auch zu leisten, die Sache zu supporten sozusagen. Ja, und wenn man das verfolgt und sich eigene Ideen macht und vor Ort selber aktiv wird, auch mit, vor allen Dingen mit der Fangruppe, die man in der man vielleicht tätig ist, das wäre halt toll. Mhm.
0: Ähm, zum Abschluss muss hier jeder immer noch eine amüsante oder interessante Fußballanekdote erzählen und auch euch lasse ich äh, da natürlich nicht raus. Ja, <lacht> ähm, ihr habt ja bestimmt auch schon einiges erlebt.
2: Also mein Erlebnis auf dem Platz als Spieler, die verschweige ich hier in, in, in aller Demut. Die waren so
1: schrecklich, die verschweige ich hier lieber und lasse das Feld gerne, Dietrich. Ach oh, mein Gott, wir haben jetzt so ein ernstes Thema diskutiert. Ja, die Vergabe nach Katar, die war amüsant. Nein, aber äh, ich kann mich nur, weil ich auch BVB fan bist komische Weise geben da so ein paar Begegnungen, irgendwann bin ich aus dem Kopf heraus und äh, wir haben ja beide den Tiefpunkt noch in Erinnerung, sicherlich mit dem Abstieg damals in die zweite Liga, in die Regionalliga, wie hieß sie damals ja noch und äh, 75, 76 sind wir dann wieder aufgestiegen und im Sommer 1975 war ich im Urlaub und mit ein paar Freunden, auch alle Borussen äh, in St. Tropez oder Paul genauer genauer da unten und ähm, alle sind natürlich immer den ganzen Tag im BVB-Trikots herumgelaufen und kauften uns dann mal dieses, ich glaube, 2-Liter-Flasche-Bier, das ist jetzt Kronenburg oder was das heißt, furchtbares Gesöff. Und äh, irgendwie gingen wir mit dieser Flasche über die Tanzfläche und mir fiel die Flasche aus der Hand raus. Und hinter mir hörte ich eine deutsche Stimme, <lacht> Fußball spielen können Sie nicht und Bier trinken können Sie jetzt in Dortmund auch nicht. Das war eine, meine bitterste Anekdote eigentlich aus dem Fußball heraus. Aber dann sind wir ja aufgestiegen. Die Reise ging zum Moment weiter, dass wir dann irgendwie mit Interrail bis oben nach Ostow fuhren. Nein, bis nach Spanien fuhren, dann hörten wir das Borussia Dortmund in Ludwigsburg, DFB-Pokalspiel, dann fuhren wir für eine Nacht nach Ludwigsburg, gucken das DFB-Pokalspiel an, dann fuhren wir nach und dann fuhren wir zum zweiten Spieltag auf die Bielefelder arm. das war unsere Interrail-Reise damals.
0: Ja geil, Interrail habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, das äh, ist immer gut. Ja, dann brauchte man Urlaub. <lacht> <lacht> Okay, dann sage ich erstmal vielen Dank für das Inter also für die Anekdote, für das Interview, aber natürlich auch für euer Engagement erstmal. Das ist ja jetzt nicht nur für den Fußballspan, sondern auch gesellschaftlich sehr hoch anzurechnen, finde ich. Und ist ja vielleicht auch ein Vorbild, dass man auch was machen kann und nicht einfach alles über sich ergehen lassen muss und einfach nur zugucken muss. <lacht> vielen Dank.
2: Ja, wir danken auch. Ja. Danke. Danke auch.
0: Das war mein Gespräch mit Dietrich Schulze-Marmeling und Bernd Bayer. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Hören. Vielen Dank nochmal an die Kollegen vom Werkstattverlag. Mittlerweile habe ich übrigens eine ganze Reihe an Podcasts, die ich hier auf Lager hatte, ausgespielt und nehme wieder weitere Podcasts auf. Themenwünsche sind also gerne gesehen, also meldet euch vielleicht bei mir, wenn ihr ein paar Ideen für Gesprächspartner oder Themen habt. Und bis dahin hört natürlich gerne bei Football Was My First Love International rein. <lacht> Viele Grüße.